0: Hugo Humbert gagne le tournoi de tennis de Metz et prend la place du premier français au classement ATP. Adrian Manarino gagne en parallèle le tournoi de Sofia. La France cartonne au championnat du monde de trampoline. La France est championne du monde de beach ultimate. Benoît Saint-Denis dessoude son adversaire en UFC. Et l'Olympique Lyonnais remporte enfin sa première victoire en Ligue 1. Bienvenue dans Cocorico, le podcast de l'actualité française sportive mais pas que nous allons parler de la semaine du 6 au 12 novembre. Il s'est passé énormément de choses, alors restez bien jusqu'à la fin, euh, car les infos rapides vont vous surprendre. Alors je vous laisse vous préparer et bonne écoute. On commence avec une news féminine cette semaine, parce qu'en FIA WC, donc la course d'endurance automobile faite par la Fédération internationale, les Iron Dames, composées de Michelle Gating, Sarah Bovy, et Raël Frey ont écrit l'une des plus belles pages du sport automobile en devenant la première équipe 100% féminine à remporter une manche du FIA WEC. Voici les réactions. Oh my goodness, I am so, so proud of you! Finally, an all-female crew taking the win in the WEC. Amazing achievement! Yeah. C'était dur les deux dernières heures, j'ai apporté la pression de l'équipe de l'équipe, mais le soutien de toute l'équipe, c'est ce que j'ai apporté aussi. Tout le monde a fait merveilleux aujourd'hui, Sarah, Rahel, aujourd'hui, nous avons obtenu ce que nous avons travaillé pendant tout l'année. Quelques nouvelles concernant les JO, parce que le parcours du relais de la flamme olympique a été dévoilé. Vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube Paris 2024, pour aussi découvrir où la flamme va passer. Et parce qu'elle passe dans de nombreuses grandes villes, donc regardez si elle passe proche de chez vous. Étant lillois, la place passera à Lille le 2 juillet et à Liévin le 3 juillet. Elle partira en avril d'Athènes et arrivera le 8 mai à Marseille et elle passera à peu près partout en France mais également en Outre-mer. Et le relais de la flamme paralympique partira d'Angleterre et va traverser le tunnel sous la Manche pour rejoindre la France. Beaucoup de nouvelles concernant le football et cette semaine il y a eu notamment les championnats européens. Et donc voilà, je vais essayer d'être bref. En Champions League, vous l'avez sûrement suivi, le PSG a perdu 2-1 au Milan AC, après avoir ouvert le score grâce au premier but avec Paris du défenseur Crignard, euh, donc dans le groupe de la mort, celui de Paris. Dortmund bat une nouvelle fois Newcastle 2-0 et passe premier avec 9 points. Paris 6 points deuxième, l'AC Milan 5 et Newcastle 4 points. Quant à Lens, il s'incline 1-0 au PSV Eindhoven, il passe troisième égalité avec le PSV avec 5 points et Arsenal est premier avec 9 points avec leur victoire à Séville. Dans un match complètement dingue, Copenhague va gagner 4-3 contre Manchester United. Griezmann continue encore et encore avec un doublé dans la victoire de l'Atlético Madrid 6-0 face aux Écossais de Celtics-Rodgers. En Europa League, Rennes a gagné 3-1 contre Panathinaikos et reste premier groupe. Toulouse fait l'histoire en gagnant 3-2 face à Liverpool à domicile. Quel match euh, Le gardien Guillaume Rest a bien profité avec les supporters. Toulouse est deuxième du groupe derrière Liverpool. Marseille gagne 2-0 à Athènes et reste premier du groupe. En Conférence-Ligue, Lille fait 1-1 à Bratislava et reste premier du groupe. En Ligue 1, maintenant, Paris gagne 3-0 à Reims. Score qui ne reflète pas vraiment le match vu l'excellent match de Reims avec notamment 19 tirs. L'Ens gagne 1-0 à domicile face à l'OM grâce à un but du défenseur Grady à la 90e. Lyon remporte sa première victoire en Ligue 1 à Rennes. Uh, Rennes qui a notamment eu un carton rouge. Un but d'un autre défenseur, l'Irlandais O'Brien. Dans le choc du haut de tableau en Bundesliga, Stuttgart gagne 2-1 face à Dortmund avec un but sur penalty à la 83e du deuxième buteur du championnat allemand, Guy Rassi. l'emporte une nouvelle fois, 2-1 à Vallecano. Uh, ça continue et ça reste premier de la Liga, uh, Real Madrid qui va gagner 5-1 contre Valence. L'autre choc ce week-end était Chelsea City. Match incroyable avec un doublé de Haaland euh, qui continue la course au meilleur buteur. Mais le score est dingue. Je vous laisse avec les commentaires de fin de match pour découvrir le score. Mais la, la sortie de balle là, de Chelsea. 95e minute. Ah, et puis en plus Anthony Taylor qui vient faire du, qui vient le perturber là. Cole Palmer. C'est le bouquet final d'un match mémorable, d'un match fantastique. Quatre partout entre Chelsea et Manchester City, et c'est l'enfant de City, Cole Palmer, frappé avec un sang-froid remarquable, avoir frappé si bien ce penalty. Voilà, je ne cite pas toutes les grosses équipes, sinon ça serait juste une émission de football. Voilà, généralement, si je ne mentionne pas une grosse équipe, c'est qu'elle a gagné. En tennis, Coco Rico, Adrian Mannarino gagne le tournoi ATP 250 de Sofia dans la capitale bulgare. Voilà, il remporte son troisième titre de la saison, son quatrième en carrière. Quelques semaines après Astana, Donc, le divin show égale son meilleur score, son meilleur classement, 22e à 35 ans. Il rentre dans l'histoire en entrant dans le cercle très fermé des plus de 35 ans à remporter trois titres en une saison. Il rejoint juste Roger Federer, Rafael Nadal. Il y a une nouvelle voilà, rien que ça. Et samedi, Hugo Imbert remporte le tournoi d'ATP 250 de Metz. En finale, il bat Chef Genko en 2-7, 6-3, 6-3, très très facile dans ce final. A 25 ans, il remporte son quatrième trophée et grimpe à la 20e place du classement ATP, donc en devenant le numéro 1 français. En NBA, je vais simplement évoquer les classements, donc en conférence ouest. Denver Nuggets, champion en titre, et premier avec 8 victoires et 2 défaites, égalité avec les Dallas Mavericks, et en Conférence S, Est, c'est Philadelphia qui est premier avec 8 victoires, 1 défaite, et Boston, deuxième avec un rapport 7 à 2. A noter euh, que Houston est sur une série de 6 victoires, ils enchaînent après avoir perdu leurs 3 premiers matchs de saison. En Euroleague, c'était le choc des équipes françaises, Monaco contre Las et Monaco va gagner contre l'équipe de Tony Parker, 80 70 donc là, ils enfoncent un peu plus et Lasvel reste dernier du groupe, alors que Monaco passe quatrième. Le Real est premier à vaincu avec 6 victoires devant Barcelone. En Eurocoupe, Bourg-en-Bresse s'incline 100 à 96 sur le sol lituanien de de bélis Benavé, c'est ah, dur. Alors, là, Il reste tout de même 3ème de leur groupe. Et Paris Basket gagne largement 114 87 contre Aopol-Tel Paris est invaincu en Eurocoupe et reste premier du groupe avec 6 victoires. En Betley et grosse annonce, après 10 défaites consécutives, le BCM, Gravine d'Inkir, obtient sa première victoire de la saison. Voilà, 74-72 sur le terrain de boulogne valois c'est l'ancien club de Wemby et Koulibaly qui sont maintenant en NBA. Boulogne prend la place de dernier avec cette victoire. Bourg-en-Bresse perd lourdement pour la course au titre 92 à 61 face à Saint-Quentin. Monaco gagne 91-82 contre Nanterre. Paris-Basket 77-70 face à Cholet. Et Las Vegas se relève et gagne 79-74 contre dijon Gidio. C'était le match immanquable de ce week-end. 1 minute et 30 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Benoît Saint-Denis pour éteindre Matt Frevola à l'UFC 295 et le Madison Square Garden par la même occasion. Ouais. Voilà, dans le, la salle mythique de New York et sous les yeux de l'ancien président Donald Trump, le français a couché l'américain avec un KO ravageur dès la première reprise avec un high kick en pleine tête. C'est bon. On lui demande les coudes dans son coin. High kick, il a été C'est terminé, c'est terminé, oh c'est terminé, c'est le c'est Oh, oh c'est fou Par KO C'est Le high kick en sorti, on vous l'a dit Waouh Il faut se méfier des ruptures de contact Sur... Oh là 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 Belle star qui sourit, qui est debout! <rire> et qui Il se dit c'est fou! Pour ceux qui ne le connaissent pas, Benoît Saint-Denis est un ancien militaire des forces spéciales qui s'est reconverti en combattant MMA. Voilà, en accord avec son adversaire, ils ont combattu le samedi donc 11 novembre, jour des fédérants. Il en est à 5 victoires et une défaite. Petit retour sur le top 14 après 6 matchs joués. Le stade français et la section paloise sont premiers avec 5 victoires et une défaite. Le reste du classement, c'est 4 équipes qui se suivent avec un bilan de 4 victoires et 2 défaites. Donc c'est le Racib 92, Castres, le Stade toulousain et l'ASM clairement. En moto GP, il y a eu le Grand Prix de Malaisie et la course au titre qui continue entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin. C'est le coéquipier du de Bagnaia qui va l'emporter la course. Donc Bastianini qui gagne devant Alex Marquez. Et pour la course au titre, Bagnania va terminer 3e devant Jorge Martin, qui en début de course sont livrés une énorme bataille. Donc l'italien est maintenant à 14 points devant Martin. Le duel continue. Et Fabio Quartaro va terminer 5e et Johan Zarco 12e. Je voulais annoncer en début d'émission le championnat du monde à Birmingham, de trampoline s'est déroulé et la France a cartonné. Côté féminin, l'équipe de France est arrivée deuxième à l'épreuve tumbling derrière la Grande-Bretagne. Donc, Qu'est-ce que le tumbling C'est l'épreuve d'acrobatie sur la piste de 15 mètres. Euh, donc voilà, C'est euh, la piste où il faut prendre de l'élan, courir et euh, faire des saltos, faire tout ce qu'on sait faire, évidemment. Euh, tout ce que nous ne savons pas faire. En tumbling euh, individuel, c'est la française Candy Brière-Vétillard qui remporte l'épreuve. Et en trampoline par équipe. La France arrive deuxième derrière les chinoises. Côté masculin, en trampoline par équipe, les français arrivent à la première place devant l'Espagne et la Grande-Bretagne, et en trampoline synchronisé, ils arrivent troisième. Voilà Le résultat au niveau des médailles, c'est que la France finit quatrième avec cinq médailles. Les premiers sont les USA avec 10 médailles. La Grande-Bretagne deuxième, qui je vous rappelle accueillait ses mondiaux, sont terminés avec onze médailles, mais une en or de moins que les USA. Et les troisièmes sont la Chine avec cinq médailles comme la France, mais avec plus d'or. Comme d'habitude, on finit ce podcast avec les fun facts et les infos rapides, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui vont vous plaire. Ah donc voilà, vous l'avez sûrement remarqué, mais il y a une petite fleur qui se tenait sur les maillots des joueurs de football, notamment une fleur rouge en Angleterre, et une fleur de Bleu et de France en Ligue, en hommage aux blessés de guerre, aux pupilles de la nation, et aux victimes d'attentats. C'est Franck Leboeuf qui était ambassadeur et a participé à cette vidéo. Vraiment tout. Lors de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats et de la 14e journée de Ligue 2 BKT, les joueurs porteront un maillot unique, floqué de la fleur du bleuet. Les maillots seront vendus au profit du bleuet de France en soutien aux soldats disparus, aux blessés de guerre, aux pupilles de la nation et aux victimes d'attentats terroristes. Nous comptons sur vous. Romain Dico, est championne d'Europe de judo dans la catégorie 78 kg et remporte son quatrième titre européen. Léon Marchand, notre nageur français à l'université d'Arizona State, s'impose sur le 100 yards Brass, le 200 yards Brass et le 100 yards papillon entre les universités d'Arizona State et USC. Il établit un record de l'université sur le 100 yards papillon. La Coupe du Monde de Foot U17 a commencé et se tient en Indonésie. La France a remporté son premier match 3-0 contre le Burkina Faso. Pour un prochain match mercredi entre la Corée du Sud et vendredi contre les USA. Dans la victoire de Clermont 1-0 à Lorient en Ligue 1, Chamar Nicholson entre dans l'histoire parce qu'il devient le premier Jamaïcain à marquer en Ligue 1. Pour les connaisseurs de foot, André Ayou revient en Ligue 1 et jouera pour le Havre. L'équipe de France mixte de Beach Ultimate décroche son tout premier sacre mondial aux états unis en gagnant en finale contre l'Espagne. Donc Qu'est-ce que l'Ultimate L'Ultimate c'est deux équipes de 7 qui jouent avec un frisbee. Voilà, donc Je connais pas trop les règles, mais euh, c'est à peu près les bases. Il y a eu la première édition de la Coupe du Monde de football diplomatique. C'est 16 nations, dont la France, représentée par les personnes travaillant dans les ambassades. Et c'est le Maroc qui remportera cette première édition. Pépé est devenu hier le joueur le plus âgé à marquer en Ligue des Champions. 40 ans, 254 jours. C'est énorme. Le précédent record a été tenu par Totti en 2018, il avait 38 ans. Rublev, le tennisman, a surpassé 20 millions de dollars de gains de tournoi et le 30e a réalisé cet exploit. Dans les 30, il y a notamment les Français Richard Gasquet, Joe Wilfried Songa et Gail Monfils. Le premier, Novak Djokovic, avec 178 millions de dollars, 30 millions de dollars devant Nadal et Federer. Et pour terminer, Kipsta est devenu le fournisseur officiel de balles de l'UFA. Voilà, énorme changement et de dimension pour Decathlon. Euh, maintenant, ils vont euh, fournir l'Europa League et l'Europa Conference League. Kokoriko, épisode 10 est maintenant terminé. Voilà, J'espère qu'il vous a plu. Il y a eu beaucoup de news et j'ai beaucoup aimé euh, les nouvelles qu'il y a eu cette semaine avec beaucoup de cocorico et beaucoup de victoires françaises, notamment en gymnastique trampoline, en ultimate, en football, en UFC, voilà, tant de, de sports où les France y brille. Ça fait plaisir par rapport à la semaine dernière où il y avait pratiquement rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne, ce que vous voulez, et au revoir.